0: Bom dia Pelotas, bom dia Zona Sul, está entrando no ar mais um programa, é o Café Empreendedor, comigo Leandro Knepper Rodrigues com a Erika Martins, o Samuel Ongarato e o Fernando Aualan Al e ainda contamos com a presença do nosso Jean Quadro, nosso representante lá em São Paulo, olha só aqui, que luxo hein, meu Deus. A Rádio Cultura transmitido para todo o sul do estado aqui nos 39 municípios de abrangência da 1320 AM e hoje o tempo é de bastante sol aqui na Princesa do Sul e a temperatura aqui nos estúdios da Rádio Cultura na Avenida Bento Gonçalves em frente ao estádio do Pelotas é de 18 graus. E aí, vamos empreender? Café e Empreendedor, teu patrocínio e a força de Cicred, gente que coopera, cresce. Venha até uma de nossas agências e conheça né, as nossas vantagens e benefícios em ser um associado Cicred. Também, é claro, falamos em nome de Cult Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 274 ou acesse o cultagenciaweb.com.br. E também, é claro, falamos em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br e também, é claro, temos a força de Book2Go, a sua agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa 100% mobile, 100% digital. Baixe seu aplicativo agora e experimente serviços aí da Book2Go, a sua agência de viagens digital. E também, é claro, temos a força de Sim de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E lembrando que seguinte, você pode entrar em contato conosco pelo 3027-2174, o telefone diretaço da nossa emissora, aqui também pelo nosso Facebook, é o facebook.com.br, programa Café Empreendedor, né? é a página que tem todos os... Todos... Todas as informações aqui do Café e, claro, também o nosso podcast, que é o cafeempreendedor.org, é o site que tem todos os áudios on-demand para você ouvir na hora que bem entender. Muito bem. bom dia, pessoal, tudo tranquilo?
1: Bom dia.
2: Bom dia. E aí, pessoal, oh, dormindo ainda? aí,
0: você no WhatsApp uhum. aqui, aquela coisa toda, né? Mas não, vou dizer uma coisa a assim.
1: organização. Claro, claro,
0: não. E, e as perguntas aí, né? Os alôs, aquela coisa toda. Mas o casa cheia hoje, hein? Meu Deus, que coisa! Que coisa linda. Agora, é, o, é o programa mais bonito. Eu ia que dizer que eu já um participei desde. Pro, é um de... Programa florido, né? Meu Deus. Muito bonito. E aí, temos eventos essa semana? Na, na semana Nossa que Princesa vem, do Sul?
1: Semana que vem a gente tem Semana Global do Empreendedorismo, né? Mas eu não vou anunciar, eu vou deixar para o final. Que aí no final a gente vai vai conhecer uma programação toda especial da Rede Mulheres do Sul, toda voltada né pra Semana Global. E por sinal, aqui em Pelotas foi a única a única programação que eu vi, né? Não vi, Pelotas não,
0: não, não conta não, com mais. Não
1: vi mais nada. Eu acho que essa essa questão de greve e paralisações, né? Porque as universidades elas puxam muito a corda, né? E aí com essa função de UFPel, de de Ife parado, o isso tá dá um de, impacto, né? Tá
0: de boas ainda enfim boas ou não
1: né aí depende
0: muito bem falando sobre o nosso nosso assunto de hoje né home office segurizada tem então assim, uma tendência aí para as relações de trabalho no futuro é o home office né por ser um assunto novo aqui no Brasil muitas pessoas ainda não conhecem né sobre o que, que se trata e não conseguem visualizar muitas vezes a sua viabilidade né como um, como um negócio então para falar sobre essas características né, os desafios de trabalhar em um espaço alternativo a área de uma empresa tem uma sala enfim né? nesse programa a gente conta com a presença aqui do grupo mulheres empreendedoras do sul e da escola de desenvolvimento de empreendedoras a executiva né? então mas acho que home office assim antes da gente apresentar as nossas poderosas né por home office é cara é, é a realidade muito brasileiro hoje de muita gente que está começando está Iniciando seus negócios aí, de né, uma forma com um custo e... mais baixo, enfim. Mas,
1: por outro lado, é uma atividade vista também com muito preconceito, né? Tipo, se tu tá em casa é porque tu não trabalha. Se não, tu tá e, e se a tua trabalha, empresa é em se casa é o trabalho tu... fosse sério, tu não podia estar em casa, né? Eu Cara,
3: entendi. no meu caso, eu saio de casa que é pra não ter que trabalhar, né? <risos> Um abraço
0: Pô, pra você. Dona, dona Rosa tá, tá te puxando a orelha aí. <risos> Meu Deus. que que é isso? Mas vamos deixar pra, acho, pra quem entende, né? Vamos chamar as nossas poderosas. Muito bem, para falar sobre Home Office, nós trouxemos elas, as nossas poderosas chefonas de hoje, que são a Renata Lousada, a Elizabeth Davi e a Liliane Prestes. Bom dia, meninas, sejam muito bem-vindos ao nosso Café Empreendedor, né? essas meninas empreendedoras. A gente sempre começa né, a conversar com os nossos convidados aqui, para, digamos, contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, né quem é. Vamos começar pela Renata, pode ser? Quem é a Renata? Enfim, como é que foi a tra trajetória profissional?
4: A gente está muito feliz estar aqui nessa manhã de sol conversando sobre empreendedorismo né antecipando aí a semana global de empreendedorismo para a gente é um prazer obrigado pelo convite uh, bom eu comecei a empreender faz um ano né uh, tive a ideia de escrever sobre empreendedorismo inspirada na semana global de empreendedorismo no ano passado comecei então a escrever o blog mulheres empreendedoras do sul e eh, também eh, tem uma empresa incubada desde novembro desde novembro participamos do edital na incubadora do censo que também tinha uma outra proposta uh, com, com a semana global de empreendedorismo né eu comecei a participar de algumas atividades e percebi que não tinha muitas mulheres sim, né, sim. nesse nesse meio inclusive eu conheci a Érica na semana global ela estava fazendo uma palestra e eu uh, tinha o blog Mulheres Empreendedoras do Sul com um texto. Aguardei <risos> a Érica no final da palestra. E a gente conversou e já fizemos o primeiro contato. Então, eu comecei uh, a falar sobre, sobre empreendedorismo há um ano, uh, tive um retorno muito, muito legal das mulheres, assim tive uma resposta muito positiva e aí, então, eu decidi fazer uma conexão de pessoas, né, convidar mais pessoas para fazer parte desse projeto e aí, então, surgiu o nosso grupo né, uh, com, a, com o blog mas também com outros projetos e um deles também é a Escola Mulher, uh, a Executiva Desenvolvendo Empreendedores
0: Muito bem, muito bem Agora eu falo com a Elisabeth Davi Bom dia Elizabeth. Quem é a Elisabeth?
5: Bom dia gente Bom, a Elizabeth é uma pessoa muito divertida Nós nos encontramos sem querer, nós as meninas vamos, desde 2000 só que a minha ideia, quando eu me formei na Universidade Católica de Pelotas, era ser home office. Só que naquela época, em 2000, a gente tinha uma internet de escada, a gente tinha uma internet que falhava, e eu já trabalhava em 2000 fazendo alguns trabalhos para universitários, para algumas pessoas que precisavam de ajuda. Bom, me formei em secretariado executivo pela PUC no Rio Grande do Sul, e aqui em Pelotas, na, em Secretariado Organizacional pela Católica. E sempre pensei que eu podia trabalhar home office. Essa era a minha ideia, era a minha meta. Só que, com o, o tempo, a gente via que não, não tinha condições, a, não estava evoluído o, o suficiente né, a internet, e, no, e eu comecei a trabalhar com outras coisas. Trabalhei na área imobiliária, aí foi onde uma uma pessoa, uma professora, me convidou para trabalhar numa associação de imobiliárias lo, em à distância. A, essa essa associação, ela fica uh, em Pelotas, a secretária, a secretária, e os diretores ficam um em cada região. Nós temos 35 imobiliárias, um em cada região do país. Então, a pessoa que precisava trabalhar tinha que trabalhar home office. Que legal. Que legal. Isso em 2003. Aí eu comecei a trabalhar paralelo com outra empresa. Trabalhei oito uh, anos nessa empresa. Aí tomei a decisão que toda mulher tem que tomar. Nós ficamos... Gra... Fiquei grávida, né? Sim, Fui justo. Esposo, ficamos grávidas. <risos> e aí eu tinha que tomar uma decisão. Eu precisava cuidar da minha filha e também precisava trabalhar. O meu medo era sair da área de trabalho e ficar fora do mercado. E aí, como que ia ser? Como é que eu ia voltar depois de seis meses, sete meses? A evolução é muito rápida. E aí, eu resolvi... Ainda fiquei com medo e resolvi trabalhar meio turno. Fui trabalhar meio turno em uma outra empresa e continuei trabalhando nessa associação de imobiliárias por mais seis anos paralelo com essa outra empresa. Aí, uns três anos atrás, eu resolvi que eu ia trabalhar full time, fiz uma proposta e ia trabalhar full time para essa associação e seria home office e fiz a proposta para eles e eles aceitaram. Então faz uns três anos que eu tenho um escritório em casa, trabalho home office, eu tenho uh, de três em três meses eu organizo eventos, eu trabalho todos os dias para eles, mas de três em três eventos nós temos, de três em três meses nós temos um evento fora da cidade. Agora há pouco a gente esteve no Rio de Janeiro, agora o próximo é em Natal. Então, cada cada vez é numa região. E eu trabalho home office há 13 anos, praticamente. Bom, é
0: bastante tempo. É
5: bastante tempo. E, e uma coisa de trabalhar home office é muito importante, que é a organização do tempo. A gente tem que se dedicar, a gente tem que organizar o tempo, porque além do nosso trabalho, nós temos a família que fica na volta, solicitando o teu tempo. Como a Erika falou, tu está em casa. Então, tu está em casa, tu está disponível. Não, tu não está disponível. Tu tá trabalhando. Então, as pessoas da família têm que respeitar o teu tempo e o teu trabalho. E é muito importante tu estipular o tempo que tu vai trabalhar. Porque, no início, eu me perdia. me perdia muito. Chegava 8, 9, 10 da noite, eu continuava trabalhando. E aí, o que, que adiantava eu ter saído de uma empresa que eu tinha horário fixo para eu continuar trabalhando até mais tarde? Não, tu tem que te organizar. E o que não dá para te fazer naquele dia, no outro dia tu faz. Então, para trabalhar home office, tu tem que ter disciplina, muita disciplina. E eu acho que é isso, gente. E aí nós nos encontramos, nós quatro, e nós montamos o grupo Rede Mulheres do Sul. Estamos agora empreendendo e vamos ter muitas novidades por aí.
0: Maravilha, maravilha. Agora falar com a Liliane Prestes. Bom dia, Liliane. Quem é a Liliane? Uhum. Qual é a sua trajetória profissional aí, Liliane? Bom dia. Bom dia.
6: Então, eu sou... Eu sou... Tenho formação universitária em Direito e Letras. Uhum. Sou professora universitária já há alguns anos e trabalhei em outras instituições. Hoje sou professora na Universidade Católica, no curso de Letras e há algum tempo venho me dedicando à questão do empreendedorismo, inclusive porque estou me preparando para abrir a minha empresa, né, que o projeto começar as atividades em fevereiro. E uhum. recebi o convite uhum. da Renata para participar do grupo. Estamos já há alguns meses, né, desde março, desde março desse ano. Eu faço parte da equipe desde março desse ano. E como tenho alguma experiência também em home office... Acredito que possa contribuir aqui para a conversa.
0: Maravilha, maravilha. Agora, falando sobre o sobre home office mesmo, qual é assim o, o maior desafio? Né? Porque a gente está falando com um bate-papo aqui com as mulheres, as mulheres empreendedoras do Sul. né E acho que para as mães que estão nos ouvindo aí, então né, naquele momento ali, que tiveram um, um filho agora... Então naquele momento, ah, sai do mercado de trabalho volta depois as mães acho que e o pros
1: pais também né porque o marido também compartilha dessa né? desse momento com a esposa tipo né ela vai demandar aquilo ali né uma solução que o casal também tem que tomar junto né
0: com certeza com certeza mas assim digo de né? teve a criança por, agora por acho que né
1: agora tu teve filho tu não vai mais não, trabalhar para
0: a mulher é mais complicado porque tu tem esse, esse medo e é muito justo esse medo ah vou sair agora para ter a cria né vulgarmente falamos enfim e depois como é que eu volto para trabalhar como é que eu volto para o mercado será que esses dois anos ah, a gente já é mais difícil né e como é que é essa essa função de, de ter criado de criar esse ambiente em casa né? quais são os principais desafios disso hoje para vocês...
4: Uh, eu acho assim, primeiro, eu acho que uh, home office uh, não significa só trabalhar em casa. Hoje, é, é muito bom que nós temos outros ambientes né que podemos trabalhar e eu acho que essa flexibilidade ajuda bastante. Mas, no caso das mulheres, eu acho que é muito importante uh, na vida da mulher essa conciliação da vida pessoal e da vida profissional. E o home office acaba sendo uma alternativa para isso, para que tu possa ter um tempo né para te dedicar para a sua família, ou para as tuas coisas e, e também não deixar de lado a tua carreira. Mas é o maior desafio, eu acho que é uma, uma coisa que a Beth já já citou, que é sair das tuas conexões. né? Tu vai para casa, tu acaba trabalhando dentro do teu espaço e perde o contato, uh, muitas vezes, com uh, pessoas que poderiam te dar uma outra oportunidade, ou que tu poderia desenvol te desenvolver, ou fazer cursos. Então, a, acaba... Uh, isso não pode acontecer quando a pessoa vai para o home office. Ela tem que... Estar conectada, então ela tem que continuar fazendo networking, ela tem que continuar participando de, de programas de qualificação. Então, isso eu acho que é um grande desafio. Uh, não sair do mundo dos negócios. Estar em casa, mas não sair do mundo né, do, das empresas e do, do que está acontecendo.
3: Agora, é, eu achei interessante a fala a fala de vocês aqui, principalmente da Beth, da questão 13 anos de home office home office já, e, e me parece que, pelo menos na minha mente, né que seria uma coisa bem mais contemporânea, digamos assim, com, com a questão do desenvolvimento da internet, WhatsApp, Facebook, mas 13 anos atrás...
5: Não tinha nada disso. Não tinha disso.
3: nada disso. E aí, não, como é que funcionava? Mudou alguma coisa?
5: Mudou muito. Com a evolução da na tecnologia nós trabalhávamos muito via e-mail e era uma coisa que demorava né para responder as pessoas não tinham acesso, não tinha o smartphone para dar o retorno na hora não tinha tanto aplicativo não tinha aplicativo na realidade né era tudo via telefone a gente tinha um gasto muito alto com o telefone e aí com o tempo, até eu tava pensando esses dias, foi se evoluindo que tu agora tu não usa mais o telefone, tu não precisa ligar mais para pessoa, né? Tu manda um WhatsApp e é instantâneo o retorno. Né? Então foi em 13 anos é visível a, a evolução da, da tecnologia a evolução do, da comunicação em função desse, desse novo mercado né? e existem muitas pessoas trabalhando home office existem freelancers e etc né? e tu vê que essa tecnologia ajuda bastante nessa, nessa nova etapa e como tu disse, 13 anos atrás, tu tendo que esperar a internet discar para te conectar <risos> ao mundo externo.
0: Ler.
5: Era muito difícil. É, então, Esperando que... a
0: meia-noite o toque, né? O... É. é.
1: é... é, é não, mas isso... eu acho que a fala dos gurias tem uma coisa bem legal uh, porque mostra duas frentes nessa questão, né? Uma, a questão de eu empreender e optar por né, ter o meu home office a partir da minha ação. E a experiência uh, que a Beth traz também, que é de trabalhar para uma empresa que já enxergou que existe uh, vantagem em manter pessoas no formato de home office. Né? Porque eu acho que são, são duas... Uh, quando a gente fala assim no primeiro momento, a gente é impelido a pensar bom, eu vou montar um negócio que possa ser na minha casa, mas não necessariamente... E por que, que eu acho importante falar sobre isso? Porque daqui a pouco tem muitas empresas que estão com, o, com a, né, o cenário todo propício para dar esse passo e começar a ter algumas posições no formato de home office, né para não perder o profissional, né, ou para, sei lá, otimizar custos. Eu acho que a questão de custos é... É imprescindível, né? Pô, tu poder ter alguém na casa, que daqui a pouco tu vai ter uma despesa de pagar a internet da pessoa, mas tu não precisa ter mais uma sala, mais mobiliário, mais um software atualizado, mais... Eu acho que o pessoal ainda tem uma, uma barreira cultural, né? As empresas ainda têm uma barreira cultural em enxergar né? essa possibilidade. É se
3: tu for pensar também na questão da, de, de que o brasileiro ele tem naturalmente... E aqui eu não estou falando uh, uh, de homem, de mulher... Né? nada nesse sentido. Estou falando na média, no, no geral, né? A característica de planejamento e, e, e organização, né? O planejamento e monitoramento é a característica mais fraca do brasileiro. E eu acho que isso bate de frente, geral, com a questão de uma, da característica necessária para se ter um home office em casa, que é essa questão da organização que vocês bem destacaram. Né? É, nem para fazer demais e nem para fazer de menos. Né? Então, se por um lado a tecnologia hoje ela facilitou, na fala da Beth, isso é bem legal, por outro lado... Né? É, acho que aumenta ainda mais o risco para quem não tem essa organização para extrapolar esse tempo né? para extrapolar esse tempo então assim é, é, me surpreendeu bastante essa tua fala Puxa, o cara vai trabalhar no home office para poder otimizar seu dia né? e acaba fazendo acaba trabalhando demais
4: a questão, eu acho importante, assim, ó, as pessoas contratam home offices pensando no trânsito, pensando uh, uh, no tempo que a pessoa vai, vai perder no trânsito. Só que a pessoa que vai trabalhar, esquece que aquele tempo que ela ia se deslocar, ela vai estar trabalhando, entende? Então, isso acaba que ela vai trabalhar mais. Ela está em casa, ela vai trabalhar mais. Ela não vai ter, talvez, contato com colegas, ela não vai ter os 15 minutinhos do café. E aí, se a pessoa se foca, ela vai acabar uh, trabalhando muito mais. Uma coisa que eu acho que também muito importante falar, é que um grande impeditivo para as empresas contratarem pessoas em home office é a questão do controle. Eu acho que a necessidade que a empresa tem de controlar o tempo que a pessoa está trabalhando. Quantas horas ela trabalha por de dia? pensar
1: que 40 horas de trabalho significa 40 horas de produtividade, né? A pessoa pode estar lá dentro fazendo qualquer outra coisa ou não há fazendo.
4: Pesquisas, não parei, né? Há pesquisas é. né norte-americanas dizendo que 30% da banda de uma empresa é em YouTube. Então significa que as pessoas estão trabalhando dentro da empresa? Não necessariamente. É, mas aí né? eu
3: acho que é, 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 isso também tem em relação com aquela, com essa questão do, do planejamento. Né? Quando tu tem um planejamento redondinho, tu consegue administrar através do quê? Através de resultados, né? Quando tu não tem, tu não consegue enxergar o que, que tu vai controlar foi controlar o tempo, que é o mais fácil de olhar, eu quero ver se o meu funcionário tá batendo ponto na chegada e na saída.
0: Agora, eu tô experimentando essa função de, de home office, assim, porque a, na agência aqui, a gente tem eu tenho duas funcionárias que são de fora, elas estudam na Federal, e agora com a função da greve, e em seguida na taula, parece que não vai ter aula esse ano na Federal. Então, os gurias foram para suas casas, uma de Santa Catarina, do Porto Alegre, e, e agora tudo trabalhando de casa vamos experimentar, mas eu não vejo nada de, de ruim assim, muito pelo contrário até, se tu tiver em casa no nosso, no caso da agência o ócio criativo para produzir materiais, visuais é muito importante, então, sei lá, se atira no sofá vê um filme, depois volta, mas claro eu preciso, sei lá, de 10 artes a cada 2 dias, por exemplo mas, tem que ser feito, mas aí ela, ela vai fazer o horário, se ela fizer em uma hora e tiver bom, cara, show de bola
5: Tu precisa de resultado.
0: Exatamente, exatamente. Tu precisa
5: do, do, do projeto pronto. Como que vai ser executado? Como que vai ser feito? Quando? Isso não te importa. Ela pode trabalhar até na madrugada, mas se ela vai te entregar no horário combinado, tá tranquilo. Mas é, é isso que eu ia falar. É uma questão de maturidade. A pessoa tem que ter responsabilidade, tem que saber o tempo.
3: É, eu, eu, eu diria assim, quem é professor já automaticamente trabalha em casa,
5: ah, não tem como Com os sociais. Não, não como... tem
3: como. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu, eu não tenho essa organização. Porque eu chego em casa <risos> começa a ratear? Mas eu acho que é bem isso. Cara, acho que é... a distração tem que ter um em casa ambiente, não é para né? todo mundo. Tu
5: tem que não cre... é para todo mundo.
0: É, é. Tem gente que precisa de rotina, talvez. É, isso, né? tem
5: que ter uma rotina. É E tu tem que estar tá disposto a isso, né? Tu, da mesma forma, Tu eu te, eu te perde é a é analogia
1: da questão da aula presencial e a aula EAD, né? Quanta gente que não tem autodisciplina para fazer um curso em AD, Passa. né? Que acha que vai ficar lá, tipo, ah, eu tô com uma guia do Face aberta e a outra do curso. Eu tô ouvindo, mas daqui a pouco eu já vou na cozinha fazer não sei o quê. E deu, e se perde, né? Eu acho que isso é, é interessante. Agora, Agora tirar nota? Não,
0: vamos mais um pouquinho. Vai, Agora, uma coisa interessante, assim, é com relação à organização do tempo. Né? Tu, tu te organiza, olha, eu vou trabalhar seis horas em casa, vai ser das dez às quatro, sei lá. E podia falar um pouquinho sobre, sobre essa organização?
6: Então, antes de falar sobre a organização, eu queria destacar algumas coisas. A gente não deve relacionar home office só com, a, no caso da mulher, só com a questão da maternidade. Sim, sim. Certo? Até porque, como já foi dito, isso é uma tendência, né? É uma tendência de mercado. No meu caso, especificamente, a experiência que eu tive com home office foi a seguinte. Eu estava fazendo doutorado e... Doutorado é um é um independente da área, né? É algo muito muito puxado, certo? Sim, Exige com certeza muito, são né? quatro anos ali. Exato, né? Direto. Exige muita leitura, tem que se construir a, a tese, né? Então é algo que te que te consome muita energia. Então eu trabalhava numa instituição, eu pedi demissão e optei por trabalhar home office por dois anos e pouco, dois anos e meio, digamos. Uh, fazendo revisão de textos, uh -huh. certo? Então, naquele momento, foi conveniente para mim, entende -se? Foi, eu optei por fazer, não por uma questão ligada à maternidade.
0: Sim, sim, né? mas porque era mais estratégico profissionalmente. Uh,
6: exatamente, por, por causa do, do, do doutorado. Sim, né? sim. Uh, e, e há pessoas que optam pelo home office por uma questão de estilo de vida, né? porque querem ter um mais mais flexibilidade ou como a, a Renata falou os, os chamados nômades digitais né a pessoa sim, quer sim. quer mudar de cidade quer morar em outro lugar quer morar perto da praia enfim né a gente ouve assim alguns alguns depoimentos sobre isso né quer, quer ter um estilo de vida mais uh, mais tranquilo mais de acordo com o que pensa que seja o ideal para para si sim né? sim então, a, o home office é algo bem mais amplo do que a contingência, eu não gostaria de usar essa palavra, mas né, do que a, a circunstância do filho que exige muita atenção. Claro, né? claro. Mas, independente do motivo que levou a pessoa a escolher trabalhar assim, a questão da organização é fundamental, por dois motivos basicamente, porque tu tens que entregar, como como já foi dito, o trabalho é um trabalho por resultado, uhum. não se trabalha por horário, e sim por prazos, né? Por por resultado. E em segundo lugar, porque se tu não tomas cuidado e não tens essa organização, o que acontece é que o trabalho invade a tua vida. E aí tu não tens mais, e aí acabaria acabaria o que seria
4: um, uma vantagem, um benefício, acaba sendo Acaba virando um problema. Uma coisa importante aí, Lili, a questão, por exemplo, do, do WhatsApp, né? Uma comunicação rápida, fácil, mas se tu não tiver um controle sobre isso, é duas da manhã e tu tá recebendo ah, um, um contato de alguém te pedindo uma resposta de um, de um relatório. Sim, então, sim. Então é também dos dois lados, né? Uma
1: Dessa das que maiores verdade, reclamações é fácil, né? nas é organizações é, muito fácil é isso. o
6: trabalho invadir a vida, a vida particular, o, o o momento hum. da vida particular. E
1: parece que se tu estabelece limites, tu está sendo descomprometido. Né? Ah, não, eu não estou disponível a qualquer hora. Não, ninguém está disponível a qualquer hora para qualquer coisa que seja. Uhum. Né? Isso eu acho que seria... não, mas, na
3: verdade, se for pensar nisso que você estava falando, não existe uma relação direta, pelo menos na minha visão, entre home office e empreendedorismo feminino. Né? Direto, direto e claro. Por quê? Porque home office pode ser qualquer um. Agora, essa questão da organização, eu, eu não sei explicar. Tá? Mas, no meu caso, por exemplo, eu, eu trabalho em casa bastante. Tem correção de prova, tem elaboração de trabalho. tem. Né? Quem é professor utiliza muito a sua casa para poder trabalhar. Agora, é engraçado porque assim eu tenho uma mesa de trabalho na Católica né? e também utilizo a minha casa para trabalhar mas lá eu não tenho uma estação de trabalho assim agora eu não consigo render a mesma coisa que eu que, que eu que eu é, consigo render lá na católica quando estou na minha casa né?
0: na minha Porque casa o home
1: office não é para ti chegou essa conclusão que o laser do Leandro está
0: muito <risos> bem vamos ao rápido break comercial e voltamos já já uma
2: Você está ouvindo Programa Café Empreendedor A Apresentação Leandro Knepper, Jean Quadro E Erika Martins É mais negócio poupar no Sicredi seu dinheiro rende mais e você ainda ganha brindes. É a promoção Poupe Ganhe Sicredi Zona Sul RS. Você investe no seu futuro na sua cooperativa e coopera com o crescimento da região. Aproveite, vá até uma unidade de atendimento, fale com o seu gerente e saiba como participar. Sicredi gente que coopera cresce.
7: Os melhores semi totalmente revisados na região você encontra em SátiaLan. A melhor assistência técnica e serviços de revisão com garantia. SátiaLan, sempre com peças originais Ford. Consórcio Nacional Direto de Fábrica. SátiaLan, a concessionária Ford Pelotas. Avenida Bento Gonçalves, 5248. Fone 3026-1234. Também aberto aos sábados, das 9 às 17 horas.
2: Atrás do volante de um carro, conduzindo um ônibus, na cabine de um caminhão, sobre uma bicicleta ou atravessando a rua, lembre-se, são pessoas. E assim como você, apenas querem chegar ao seu destino. Seja paciente, dê preferência ao respeito, à gentileza e a um trânsito mais seguro. Não permita que a pressa ou o estresse te deixe pelo caminho. Dirigir com responsabilidade sempre será a escolha certa. EcoSul. Seja mais um por um trânsito mais seguro.
4: Agora no Espaço Gourmet, além do delicioso frango assado, saladas e da comida congelada, Espaço Gourmet traz um novo conceito para o seu fim de semana, o buffet delivery. Venha para o Espaço Gourmet, sirva-se em nosso delicioso buffet e leve para o conforto de sua casa. Lembrando que o Espaço Gourmet é um buffet delivery. Você escolhe e leva o seu almoço por um preço camarada. E ainda ganha uma porção de ambrosia da Atelier de Doces Pelotas. Espaço Gourmet, todo sábado e domingo das 11 às 14 horas. Ligue ou peça pelo seu WhatsApp 841 11 16 19
1: O jornal que mais cresce na região.
7: Faça seu site novo já. Acesse seu site novo.com.br ou ligue no 3027 2074 e vamos até você por apenas 690 reais de adesão mais 4990 mensais por apenas 49.90 mensais mais adesão.
2: Você está ouvindo? Programa Café Empreendedor A Apresentação Leandro Knepper, Jean Quadro e Érica Martins.
0: Bem, você está ouvindo o programa Café Empreendedor que tem o patrocínio e a força de Cicred. Gente que coopera cresce. Venha até uma de nossas agências e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Cicred. Também, é claro, falamos em nome de Cult Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 274 ou acesse o Cult Agência Web. Ponto .com.br ponto e também é claro em nome de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais, acesse melhorenvio.com.br e também é claro em nome de Book2Go, a sua agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa 100% mobile, 100% digital. Baixe seu aplicativo agora, experimente serviços aí da Book2Go, a sua agência de viagens digital. E também, é claro, temos a força de Sim de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E também lembrando o seguinte, você pode mandar o um inbox agora pelo Facebook, é o facebook.com.br, programa Café Empreendedor. Você fala diretasso com a gente aqui, ou se está naquela função em casa, correndo, de carro, enfim, quer ouvir o programa inteiro. Logo mais, esse áudio estará disponível no nosso podcast, é o Café Empreendedor.com. Mas antes de mais nada, vamos ao nosso Gotas de Inspiração.
3: O momento Gotas de Inspiração de hoje vem da, de uma empreendedora brasileira, a Sônia Rez. E ela fala o seguinte, eu não gosto de bengalas, que é o que eu chamo quando a pessoa chega e vai apresentando uma desculpa, traga o problema e também uma solução. E... Que lambada, né? Beijos.
0: fiquei até refletindo agora. Aqui. Muito bem. E mas antes, antes de voltar com as nossas poderosas, só comentar brevemente aqui Donald Trump.
3: Eleito prefeito do, dos... Prefeito,
1: prefeito. Não, eleito... Prefeito, isso é uma cidade. <risos> é
3: prefeito daquela cidade dos Estados Unidos é, é. lá. Tinha
0: aquela província chinelona lá. É. <risos> Mas enfim, eleito presidente dos Estados Unidos, da América.
3: Agora, o que, o que o que esperar de Donald Trump, né? Agora, só... Cara, ele me surpreendeu, você bem sincero. Agora, falando bem rapidinho sobre isso, assim, ó... É... Quem votou num cara mais polêmico, mais radical, eu acho que eu acho que está se decepcionando até o momento com ele, entendeu? Com as últimas Porque... uh, discursos com um os últimos discursos dele é aquele cara apaziguador aquele Parece cara ser mais do mesmo é exatamente não é o cara que, que, que entrou vai, querendo chutar que a porta é tudo né
2: talvez ele tenha montado um personagem pra se eleger, é. e, e agora deve... vai atuar de forma já diplomática
1: muita análise de marketing né já apontando essas questões assim da construção do personagem né para sei lá pra, pra testar e eu, vi... uma... eu para mim só mostra uma coisa né Assim, ó, o cara pode chegar e dizer o que quiser. Os negros não votam em quem tá pra... esquerdando. É isso, esquerdando. gente. Agora, foi isso, isso, a isso eu vi vários.
4: Eu vi vários comentários
0: é, polemizando ali entre o Trump e, no Brasil, aqui o Bolsonaro. Que a é, é outro, que é na mesma, né? que é na mesma é linha. Que eu eu e... não acho
1: que o Bolsonaro monta um personagem, entendeu? Exato, acho não, que ele não, é, é ele não tem esse filtro. Acho é que ele dá para derreter mas como mostra o que o que a esquerda vem fazendo abre o espaço para que qualquer coisa que se opõe expressivamente a isso não importa o que diga Você não importa o que diga
3: acaba levando não é que na verdade eu acho assim a de micro, qualquer lado fala assim.
6: ah,
3: é, é, é é ruim com certeza ah. não tem dúvida uh, mas eu acho que isso demonstra um pouco a ah, o, o cansaço da sociedade na, nessa questão de sempre dos direitos da minoria. Cara, eu gosto
0: de dizer que todo mundo tem direito, 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 mas isso. poucos têm dever, cara. É impressionante isso.
2: O politicamente e... correto caiu num desuso grande também, né? Aquele discurso de sempre. O pessoal cansou. Então o cara que chega e fala. Porque
1: a questão é sempre essa: quem é que paga a conta? É. Quem tá pagando a conta não tá mais pagando Não grado. tem não, grátis.
2: Exatamente. Assim, ó. Quem paga. É,
3: tu, tu, tu acaba te. É, é, te desgastando no debate do direito da minoria e a maioria Ficar... se perdeu o foco, cara, é nesses exato. últimos 10 anos, entendeu? A maioria, cadê a maioria? Eu, vê bem, eu não tô aqui querendo defender a, a OB, eu tô falando a maioria, eu tô falando todos. Que
2: inclui não a minoria.
3: Conta. Sim. Entendeu? Que inclui a minoria. Então, assim, tu acaba não vendo lá na frente quem te representa. Sabe? É, é, então, é, e é justamente quem, quem, quem paga a conta.
2: E ele foi eleito por esses representados, né? Foi a estratégia dele. E levou. deu certo. Levou, e, levou.
1: Tem de tudo, né? Aqueles mapas do, de quem foram os eleitores deles, tem de tudo. Mas vamos falar de home office?
2: Vamos
0: voltar às nossas poderosas aqui, é claro, a gente estava falando no finalzinho do último bloco aqui, sobre a, o planejamento, a questão de organização de horários e tudo mais, que é um dos desafios aí do, do home office. Você não trabalhar demais. E nem de menos, né? porque a distração em casa, que o home office é isso, é o escritório em casa, né? é a sua empresa dentro da sua própria casa. Acredito que a distração ela
3: seja um dos maiores vilões aí da, do home office. Né? Cara, eu acho, nós estávamos conversando aqui na hora do intervalo, que tem que começar pelo ambiente. né? É, eu em casa mesmo, o meu PC, eu não sei o que acontece, mas eu estou trabalhando e ele abre, de repente, uma tela de um jogo, assim, sozinho, sem eu clicar em nada. O Facebook também às vezes se abre sozinho. No PC, então eu acho que tem que. Facebook serve só assim. eu já ouvi
0: falar que tem um software que tem tu bloqueador, está Bloqueador tem tem de extensão, feed algo
1: assim. É, tem uma extensão do, do, de vários navegadores que é o News Feed Eradicator. Então tu instala sei, ali. Newsfeed é, o quê? Eradicator. <risos> é uma extensão ali, e aí tu instala ela e em vez de aparecer a linha do tempo no Face, aparece uma frase motivacional.
3: Uau! Então, Vou aquela coisa, ele ver. se
1: abriu sozinho. Instala, eu tenho no meu de casa. Ele se abriu sozinho, ele vai se abrir com uma mensagem motivacional, Samuel. Tu vai ficar motivado a fechar a janela e fazer outra coisa.
0: Agora, eu tenho uma dúvida aqui sobre a precificação né, do serviço ou do produto com relação ao home office. Ah, se pergunta. dá um desconto... Ah, eu, já que eu estou em casa, eu pago luz, eu já pago aluguel ou pago a casa. Enfim, eu já tenho meus custos que eu teria é, tendo um escritório ou não. Como é que essa, esse rateio, né? você bota as, os valores ali que, que são gastos no dia a dia de casa na sua... Na, tipo, na, na conta da empresa?
4: Bom, assim, ó depende do modo do home office. Né? Se eu estou empreendendo, né, a conta é, vai ser dividida entre o meu cliente e eu. Não é, in, é, é inevitável, né? É, vou acabar colocando esse valor na minha hora. É, quanto tempo eu levo para fazer esse projeto... É, o que eu vou, é a medida que eu vou usar para colocar esse preço. Agora, quando eu sou home office de uma empresa, né? normalmente isso entra como um uh, custo-benefício... Uh, mútuo, mas a empresa com certeza tem uma redução de custos muito grande. Porque ela acaba, mesmo que ela pague a internet, mesmo que ela pague a questão dos, da, né, do uso, tem empresas por exemplo como o WordPress mesmo que tem 150 funcionários pelo mundo em home office, eles dão cadeira, eles dão mesa, eles dão equipamentos, eles dão a internet. Né, mas imagina o benefício que ele está tendo quando ele tem um, um funcionário trabalhando sem deslocamento, imagina lá ah, né? um Já grande centro um assim, grande que centro. tem que
0: ficar ó, duas horas sei lá para te deslocar
4: é não e, e então eu acho que o, o benefício para a empresa é muito grande eu gostaria de destacar também aqui que muitas empresas não tem uma, uma experiência ruim com home office porque talvez ela não se prepare para ter um home office né não adianta tu pegar e achar que vai colocar uma secretária ou um vendedor solto sozinho em casa e ele vai trabalhar para ti tranquilamente e vai te trazer resultados é preciso pensar planejar talvez uma equipe em um home office é preciso talvez te estruturar hoje em dia existem vários aplicativos como a gente já falou aqui o uh, WhatsApp uh, Telegram que fazem essa comunicação mais imediata mas também é preciso ter uh, 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 aplicativos ou, ou uh, essa ferramentas vamos dizer assim para colocar no papel, para colocar texto. A gente mesmo trabalha em home office, todas em relação ao nosso grupo, a gente trabalha de casa, a gente tem uma reunião semanal e a gente usa o Trello, por exemplo. A gente coloca tudo no Trello, a gente coloca nossas ideias ali e as pessoas podem entrar. Bom, no meu tempo eu vou acessar o Trello, vou ver o que, que tem programado, o que, que tem planejado. A Liliane vai fazer isso
0: no tempo dela. Tá, e agora assim, ó, não, não, pode falar, pode não,
3: falar.
2: Não, eu ia seguir a pergunta, mas mudando a, a, a ótica. Tu comentasse, Leandro, do, dos custos, enfim, divisão da casa, empresa. Uh, mas para o empreendedor e para o empresário que nos ouve, como é que funciona a forma de contratação dele para o serviço de vocês? Né? Se isso funciona através de hora trabalhada, através de empreitada, que aí é por produtividade, como vocês estavam comentando... Como é que funciona isso?
4: Acho que depende do perfil da profissão. né? A, a área de tecnologia né, acaba trabalhando muito por hora, mas a área de engenharia vai trabalhar por projeto. Então, depende da profissão, da característica de cada profissão. E isso vai ter um acordo muito claro, muito bem determinado, no início do trabalho para que uh, os dois essa relação seja de, de bom boa para os dois lados né então é, vai depender muito da área por exemplo na área de vendas tu pode uh, trabalhar por comissão tu pode trabalhar por resultado né como eu já falei arquitetura né advocacia vai trabalhar por, por projeto
0: e agora sim, com relação à autoestima né, do pessoal que trabalha em casa e tudo mais, porque é muito fácil tu acordar de amanhecer, cedo, tomar o teu café, meter um pijama ali, uma pantufa e agora eu vou trabalhar. Eu vou
4: deixar a Beth falar. Como
0: é, que, como é que é que tu te organiza, assim, nesse. Porque tem que manter aquela autoestima, assim, né? Aquela coisa de. para manter a produtividade. Como é que é isso?
5: É e tu fez uma escolha, né? Então a tua escolha é trabalhar em casa. Então, tu já tá com aquilo na cabeça, tu vai levantar, tu vai te vestir como se fosse pra trabalhar. Não precisa botar um salto, mas pode te arrumar, que tu daqui a pouco vai ter que atender um, um carteiro, daqui a pouco tu, tu tem, que te, tem que te organizar. Coloca uma roupinha, toma teu café e vai trabalhar. Uma coisa que é super importante é que as pessoas que escolhem fazer isso, elas escolheram. Né? Elas fizeram uma escolha. E essa escolha é a que vai fazer a diferença na vida dela. É o que ela quer e ela está sendo feliz fazendo isso. Então, por isso que tu é motivado. A motivação é essa. É tu fez uma escolha de vida. Parte-se do pressuposto de que a pessoa tem habilidade naquilo
6: e que gosta muito de fazer aquilo. Afinal de contas, sim, sim. ela teve. Toda, toda a possibilidade de, de escolher a área de, de atuação.
5: Com certeza. Então, por isso que tu acaba uh, te programando. Tu te programa as, um, Daqui a pouco amanhã, de manhã tu quer sair, tu te programa para de tarde, tu tem que trabalhar. Tu compensa os teus horários, né? Com relação ao preço, no caso no que no, no eu trabalho, uh, eles fazem da seguinte maneira. Eles pagam internet, pagam o telefone pagam, Dão toda a estrutura para mim. né E me pagam um preço por mês para eu estar disponível o tempo para eles.
0: Certo, certo.
5: Trabalho sábado, domingo, próximo a eventos. Eu trabalho sábado, domingo, trabalho à noite. Tenho reuniões à noite. Geralmente, toda quarta noite, das sete às nove e meia, dez horas da noite, eu tenho reunião. Então, tu te organiza para isso.
0: Mas isso também, num emprego formal ou numa empresa cara, é, não, é, não foge do normal.
5: Não foge do normal.
2: Não é não como o Samuel dizia, né, que a, a diferença é uma linha muito tênue. Muito e eu tava pensando no meu caso também. Eu tenho empresa e eu tenho que estar disponível. Meu celular toca, me chamam no WhatsApp. E aí entra uma questão... Eu lembro de assistir, uns quatro anos atrás, uma palestra no IFE sobre um pessoal que tem uma empresa de design. E, e aí eles... Da Nativo Design, inclusive, foi uma palestra muito interessante. E eles disseram, uh, quando perguntaram se eles trabalhavam mais... Uh, agora com, com empresa própria, eles diziam, olha, a gente tem que se respeitar primeiro. Então, se o meu telefone toca sexta-feira às nove da noite, eu não atendo. Porque para a gente desenvolver esse tipo de atividade, tu tem que te respeitar uhum. também. Mas, voltando ao meu caso, eu trabalho, não vou de carro para o trabalho, eu trabalho a quatro quadras de onde eu moro. Então, luxo, também é, 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 é diferente, né? Não é sei se isso não é uma, vida, uma né? forma de quase um home office, eu estou a 400 metros, vou trabalhar e o meu celular também toca uh, em horários inoportunos, mas a gente tem que ter, tem que ter noção mesmo para que seja feliz nessa nova forma. E né? eu acredito que isso seja uma, uma tendência muito grande, porque antigamente, antigamente não, até hoje a gente tem essa centralização em grandes centros, por exemplo, São Paulo, Porto Alegre, essas capitais. Mas hoje em dia, com as ferramentas de, de, de comunicação e aplicativos, tudo isso tende a se descentralizar, porque a gente está acessível a todo mundo a qualquer hora. né? E não é só o WhatsApp, hoje tem o Skype, que tu está olhando a pessoa também, enfim.
1: Uh, sabes que em 2002... Opa! Olha só, está tá mordendo, está mordendo. Certo. Uh, em 2002, na faculdade, isso faz um baita tempo, numa disciplina de gestão de pessoas tinha um estudo de caso que era de uma funcionária notívaga, é Marta Notívaga. Bom, isso faz 12, 13 anos não que se aconteceu, eu 14 anos. <risos> é, mas eu me lembro. E, era um, e o estudo de caso era o seguinte, ela era uma pessoa que ela tinha um bom desempenho na madrugada, então ela ficava fazendo coisas pessoais em casa na madrugada, e quando ela chegava para trabalhar de manhã, o raciocínio dela só ia acelerá-la pelas quatro cinco da tarde, que é quando ela entrava num modo que é o modo bah, de produzir eu sou, dela. Eu sou esse eu 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 também, né? cara. Exatamente. É. E eu me lembro que a época, né, como era estudo de casa, se fazia os debates e tal, e aí cada um tinha que propor o encaminhamento que daria e tal, né, e tipo, eu acho que um grupo só chegou a, a levantar a possibilidade de ver se a função dela não teria como ser feita em casa que ela trabalhasse né, prestando contas de, de resultado né, das atividades e tal, que ela pudesse fazer na, na madrugada e trazer, né? E eu me lembro que a época foi uma discussão muito calorosa. Todo mundo dizia, ah, é, vamos pagar ela para ficar dormindo o dia inteiro, porque ela só vai trabalhar de madrugada e os outros têm que ficar aqui. E eu me lembro que isso era uma coisa muito, muito polêmica, foi uma discussão muito acalorada por isso. Porque ainda
5: tinha aquela coisa do tipo, é se ela estiver cultural, em casa, ela
1: não está trabalhando. É, é né, uma questão, questão da área cultural. física, né?
5: É cultural isso, né? Mas... Eu conheço pessoas e eu trabalhei numa empresa que a pessoa só funcionava depois das 11 da manhã. E não adiantava eu exigir dela, e ela era minha chefe, não adiantava eu exigir dela que ela chegasse antes pra a gente resolver os problemas, porque não tinha. Agora...
0: Não, eu admiro quem acorda às 6 da manhã, às 7 já está ligado, assim lendo o jornal, e sei lá, às 7, meia, oito horas já está trabalhando resolvendo os primeiros problemas da manhã. Cara, eu admiro essa, isso. Não acho que é de Deus, mas enfim...
1: Mas Quem não é todo madruga, dia, né?
7: Não
0: é todo ah, dia, com sono. Não é. Não.
3: Oi? Quem cedo madruga fica com sono. É, Ô, cara, é mas o meu pai, isso é uma questão cultural, realmente, como vocês estão dizendo. Por exemplo, eu a, a boa parte da minha vida eu morei no meu local de trabalho. Né? É, eu fui criado dentro de posto de combustível, restaurante e em cima eram os apartamentos. Então não é raro, três horas da manhã os frentistas iam lá jogar uma pedra para gente levantar e uhum. atender, porque tinha tava o posto tava movimentado. Mas cara, o meu pai, aí um abraço pro pai aí, mas ele, ele o meu pai funcionava mais ou menos assim, ó, se eu levantasse 6 horas da manhã e não fizesse porcaria nenhuma o dia todo, cara, ia é trabalhador. Se eu levantava 11 horas da manhã, me matava trabalhando de tarde, de noite, ai, ah, é vagabundo. Entendeu? Então é bem cultural é, mesmo.
0: Muito bem, já chegando ao finalzinho do nosso, do nosso programa, vamos ao nosso a, dica de livro né, do Estante do Café Empreendedor. Né? A
1: estante hoje vem com novidades, mas antes da novidade eu vou falar sobre o livro que tem tudo a ver com o nosso, nosso tema de hoje, sem querer, mas tem tudo a ver. É, o livro que a gente trouxe hoje é o teste do Marshmallow, não sei se quem nos escuta vocês aqui na mesa já viram essa experiência, né? Isso é uma experiência feita no início dos anos 70, então, uh, por um, um professor em Stanford, e ele fazia o seguinte, uh, ele colocava uma criança na sala, né, com uma instrutora ali da experiência, que chegava e dizia assim, oh, vou te deixar um marshmallow aqui. Uh, se o te... se enquanto eu não voltar, tu vai ficar sozinho com o marshmallow, tá? Se tu não comer até eu voltar, eu te dou outro quando eu voltar. Se tu comer, tu não vai ganhar nenhum outro, né, para avaliar essa questão do autocontrole, da disciplina, do quanto você é capaz de postergar uma recompensa imediata em detrimento né, de, uma, de um benefício no futuro. Né, e é uma discussão muito grande para né, o meio empreendedor, a questão de não, não uh, trabalhar só no imediatismo. Né, e, da mesma forma, acho que tem a ver com o que a gente falava antes sobre o home office, né, o quanto eu consigo ter autodisciplina. Né? E aí, algumas crianças comiam, algumas crianças não comiam, mas eles seguiram depois esse estudo, né, acompanhando essa, esse pessoal, depois, na, na vida adulta.
0: Eu, e eu eles vi um viram vídeo essa correlação.
1: Desse... É, tem no YouTube, se botar o teste de marshmallow, tem legendado e tudo. Uh, e eles viram essa correlação, né, que as pessoas seguiram repetindo esse comportamento. Então, uh, obesidade, baixo desempenho acadêmico, né, não empregabilidade, todas essas coisas acompanhavam quem era o imediatista, quem comeu o marshmallow na hora. E, nesse livro, eles falam sobre essa experiência, mas eles ampliam um pouco essa discussão para outros aspectos da vida, Educação financeira, elaboração de leis, né? várias questões sociais assim, sobre o quanto essa questão da, da autorregulação, se ela não é bem desenhada, ela pode ter alguns tipos de prejuízo. Eles expandem nesse livro a, a experiência para outras análises. Né? Eles contam como foi, contam como foi esse acompanhamento, mas falam sobre esse, essa teoria para outros âmbitos da vida. É uma coisa muito legal. Né? Então, esse livro... Uh, traz sobre isso, né? O teste do marshmallow, o autor é o Walter Mischel. E qual é a nossa novidade? Agora a gente tem a Olha lojinha. Só, hoje tem, tem. Agora a gente tem novidade a nossa no lojinha, café. né? Então os nossos livros a gente tá, uh, os livros que a gente traz aqui a gente faz uma busca online antes para ver onde está mais barato e cria um linkzinho maneiro ali para quem quiser comprar o livro. Então compra só ficar, com
0: toda a segurança e recebe com, em tudo casa,
1: certinho. né? Claro, a gente uh, tá uh, direcionando para empresas, né, livrarias consolidadas, Saraiva, Americanas, né, os principais players online, assim, a gente dá uma pesquisada antes onde tá mais barato e já coloca o link aqui pra, pra vocês comprarem. Então, esse livro mesmo, ele tá numa promoção hoje de R$ 49,90, por 37,40. Quem comprar com o nosso linkzinho 37, ali então, pena.
0: duas, duas três cervejas? É, Bota mais ah, uns três, quatro junto três a cerveja no e deu.
1: É, vale muito a pena. Então essa é a nossa novidade, né? E agora tá disponível então o link loja ali, né? Então todos os nossos livros a gente tá fazendo essa pesquisa e colocando ali para quem quiser comprar do conforto do lar e receber.
0: Maravilha, só entrar agora na nossa página oficial, é o facebook.com barra programa Café Empreendedor e ali tem tudo, né? tem o tem um Goto de Inspiração, tem o um livro e todas as informações aqui do Café. E agora para a gente vamos finalizar, Jabá, o Jabá, né? vamos
1: falar sobre os negócios e sobre a programação da Semana Global do Empreendedorismo. Né? Então, passar a palavra...
4: Bom, então, a gente gostaria de falar um pouquinho só sobre o blog. Né? O nosso negócio começou com um blog e começou com uma empresa também de assistência, de assistência remota. Hoje, a nossa história, depois de um ano e eh, seis meses incubada lá na, no Sul a gente mudou um pouco essa, a nossa perspectiva. Então, hoje, nós temos o blog Mulheres Empreendedoras do Sul, né? nós temos um grupo fechado no Facebook que a gente discute bastante os temas relacionados ao empreendedorismo feminino, a gente tem a página também e, para o próximo ano, a gente quer uh, vir com tudo, com a executiva Desenvolvendo Empreendedoras, que vai ser uma escola EAD, né, uh, online, de, com cursos uh, de, de, voltados para o empreendedorismo feminino, a princípio. E também estamos desenvolvendo um guia das mulheres empreendedoras do Sul, porque a gente quer que a mulher tenha a oportunidade de contratar a mulher. Uhum. Uh, então, nesse guia, vai ter uh, as empreendedoras daqui da região, Pelotas, Camacan uh, Bagé, Rio Grande. E quem quiser contratar qualquer serviço vai poder acessar ali e encontrar a empreendedora mais próxima da sua casa.
0: Maravilha, maravilha. Muito bem, gostaria de agradecer. Que tem mais informações? Não, tem.
5: Então,
6: nós desenvolvemos uma. Planejamos uma série de atividades. Agora para a Semana Global do Empreendedorismo. Então, no dia 16, às 19 horas, estará disponível no nosso canal no YouTube uma entrevista que a Bete fez com a Larissa Pereira sobre, uh, o, sobre incubadora, né? Sim, sim. Porque a, a Executiva é uma empresa incubada e nós pensamos que isso seja uma oportunidade. E informação sobre isso ainda há pouca disponível, né? Então, o tema da entrevista é, você sabe o que é uma incubadora de empresas? A Larissa Pereira vai responder a essa e outras questões.
3: Isso, e só que, complementando, daqui a pouco vai estar aberto o parque, né? O edital hum, vai ser exatamente. lançado e vai ter muitas oportunidades para quem estiver procurando esse tipo de negócio.
6: Ok. No dia 17, às 19 horas, na Universidade Católica de Pelotas, haverá, então, um workshop presencial sobre pitch é uma ferramenta que permite que o empresário, que é o que empreendedora apresente de maneira clara, direta, objetiva e eficiente o seu negócio em pouco tempo. Né? Então, é, é um conhecimento que ajuda e que facilita na comunicação e na divulgação do negócio. Isso no dia 17 às 19 horas. Uh, no dia... No dia 18, no nosso canal no YouTube, então, será uh, liberada uma entrevista com a Luciana Silveira, do Sebrae, sobre, sobre MEI. Então, a Érica vai entrevistar, né? Já entrevistou a, a Luciana e o, e o vídeo estará disponível no dia 18. No dia 19, esse é o, é o auge né, da nossa programação, no dia 19, sábado, às 8 horas da manhã, nós estaremos fazendo o nosso terceiro encontro, que é chamado de Diversas, e o tema será Mulheres Conquistando Todos os Espaços. Nós estaremos tomando um café da manhã com as empreendedoras no Café Aquário.
0: No Café, aquário. No ah, café é, aquário. Gostei. Agora gostei. Agora ah, então, gostei. Tu não pode
1: ir. Esse <risos> tu não é um pode momento.
6: Ir. Esse é um momento. Será um momento histórico para nós, para as mulheres empreendedoras da cidade, da região e também para o Café Aquário, que é um lugar. Reconhecidamente tido como um reduto masculino.
0: Dos homens! Né? Então,
6: para marcar essa ideia de que as mulheres podem e devem conquistar todos os espaços, nós estaremos lá tomando esse café da manhã. E para participar desse evento é preciso inscrever-se.
0: Né? Maravilha! Tanto
6: para o workshop presencial quanto para o café é preciso inscrição. E aí, as informações e os links para inscrição estão disponíveis nas nossas mídias sociais.
1: Tem um evento no Face também aberto, pode chegar ali, olhar, convidar amigos, Semana Global do Empreendedorismo, só procurar ali que vai aparecer. Eu acho importante é que tem programação para todos os gostos, né? Quem não está na cidade pode assistir os dois vídeos que vão ser pelo YouTube. No caso, o sábado de manhã é privativo para as meninas, né? Mas o workshop de PIT, ele é aberto né? para todo mundo que queira aprender sobre como comunicar o seu negócio em três minutos, né? Uma... Uma habilidade super necessária, que nem sempre a gente né, tem isso né, pronto então fica o, o, a divulgação, né, fica o registro, Eu vou colocar também depois na página do Café o link para o evento no Face, né, que ali tá todos os links, todas as os... tá tá bem, já recebi esses lasers aqui do meu lado, deu gente, boa semana para é todo só, mundo
0: e é, só, <risos> e é só procurar o blog Mulheres Empreendedores, sua, ali também tem todas as informações né, e, e dale, dale ficha
1: eu
6: gostaria, em nome do grupo, de agradecer à Universidade Católica de Pelotas pelo todo o apoio que tem dado né, o nosso projeto, as nossas propostas, e também agradecer ao Café Aquário que Uh, que foi receptiva a nossa
0: proposta, né? Pô, show de bola, show de bola. Vou, vou passar lá na frente, já que eu não posso entrar, vou pra lá passar, só para ver uma coisa. <risos> não, <risos> pode
1: passar, pode.
0: Muito bem, fechamos mais uma edição do nosso Café Empreendedor, porque agradecer a presença das nossas poderosas, da nossa mesa hoje aqui. Também lembrando o seguinte, que o Café Empreendedor está disponível no nosso podcast, logo mais se alto estará no nosso site, é caféempreendedor.org e também que o Café Empreendedor hum. tem o um patrocínio à a força de Cicred, gente que coopera Cresce. Vem até uma de nossas agências e conheça as vantagens e benefícios em ser um associado Sicredi. Também é claro, falamos em nome de Book to Go, a sua agência de viagens digital. Encontra as melhores ofertas de viagens para a sua empresa 100% mobile, 100% digital. Baixe o aplicativo agora e experimente aí os serviços da Book to Go, a sua agência de viagens digital. E também, é claro, em nome de de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. Muito bueno, obrigado a vocês que nos acompanharam. Vocês fiquem agora com o Panorama Geral e o Nenê. Grande abraço e até segunda-feira com mais Café Empreendedor. Bom.